0: Philipp, hast du denn gestern demonstriert?
1: Ich habe gestern äh, nicht demonstriert, sondern ich habe im Büro versucht, den vielen Kolleginnen und Kollegen, die aber in ganz Deutschland mit unterwegs waren und sich an den Demos beteiligt haben oder geguckt haben, wie die Stimmung ist irgendwie in Bezug auf die Pressearbeit. Du hast ja schon gesagt, meine Rolle ist unter anderem, Pressesprecher der ABL zu sein, denen zuzuarbeiten und sozusagen vom Schreibtisch aus sie zu unterstützen. Insofern konnte ich nicht selber vor Ort sein, war aber auf der großen Demonstration. Im Dezember in Berlin, die ja Auftakt war, sozusagen jetzt auch der ganzen Proteste, die jetzt gestern losgegangen sind und vielleicht auch sich die nächsten Wochen noch erstrecken. Insofern glaube ich, habe ich einigermaßen ein Bild oder kann die Stimmung, die sich da im Land gestern dargestellt hat, doch ein bisschen einschätzen oder bekommt sie die mit.
0: Die Demonstrationen gestern richten sich ja vor allem gegen die Politik der Ampelregierung und den Wegfall von Subventionen von, ja, Treibstoff. Vielleicht können wir erstmal über diese Subventionen, die wegfallen würden, äh, sprechen und über die ähm, ja, Proteste gerade, um dann vielleicht nochmal später darauf zurückgreifen, was vielleicht die ABL auch generell an der Landwirtschaftspolitik der letzten Jahre kritisiert. Jetzt aber im Blick auf diese Subvention, die Streichung, die ja jetzt auch schon zum Teil ähm, angekündigt wurde, wieder zurückzunehmen. Warum sind die denn so wichtig, diese Subventionen und warum ist es lebensbedrohlich für kleinere Betriebe auch, wenn diese jetzt gekürzt werden?
1: Die Rücknahme der Subventionen betrifft ja oder sollte auf der einen Seite eine Privilegierung, eine Agrar-Diese-Beihilfe betreffen. Das bedeutet, dass die Bäuerinnen und Bauern im Moment eben einen Teil der Kosten des agrar erstattet bekommen. Das ist die sogenannte agrar diese Das heißt, wir stellen jedes Jahr einen Antrag und bekommen dann einen Teil des Geldes, was wir für Diesel ausgegeben haben, wieder. Ein zweiter Punkt, der eben gestrichen werden sollte, war die sogenannte Kfz-Steuerbefreiung. Das bedeutet, die landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Anhänger sind im Moment von der Kfz-Steuer ausgenommen. Und in dem ersten Vorschlag der Bundesregierung sollten eben diese Privilegien, beide komplett zurückgenommen werden und nach den ersten Protesten und jetzt der Ankündigung der Proteste ist es ja so, dass die Bundesregierung gesagt hat, die Kfz-Steuerbefreiung soll vollumfänglich erhalten bleiben und die agrar diese Rückvergütung soll nicht sofort abgeschafft werden, sondern im Laufe der nächsten Jahre stückweise. Das ist erstmal der politische Status quo und ich würde sagen, eine der Hauptproblematiken dieser Rücknahme ist, dass Anders als, ich würde fast sagen, in allen anderen Wirtschaftsbereichen, die meisten Bäuerinnen und Bauern nicht in der Lage sind, die damit verbundene Reduktion ihrer Einnahmen innerhalb der Wertschöpfungskette an den nachgelagerten Bereich weiterzugeben. Also die entgangenen Einnahmen, die die landwirtschaftlichen Betriebe hätten, wenn diese Maßnahmen in der Form kämen, die könnten sie nicht, wie viele andere Wirtschaftszweige, einfach auf die Rechnung schreiben, weil sie im Moment von der Politik nicht in eine Situation versetzt sind, dass sie an dem Markt gegenüber den Molkereien, gegenüber den, Molkere ähm, gegenüber den Schlachthöfen, gegenüber den Mühlen eben diese, diese Kosten, die sie da mehr hätten, weitergeben können. Und das ist ein Kernproblem. Wir sind als Bäuerinnen und Bauern viel zu wenig in der Lage, konkret eben die Preise, die wir eigentlich bräuchten, auch am Markt umzusetzen. Was dann eben noch dazu kommt, ist, dass wir vor gewaltigen Transformationsprozessen stehen und auch die kosten natürlich Geld. Also die Betriebe sind massiv unter Druck und dass die Bundesregierung eben dann diese kurzfristigen Maßnahmen angekündigt hat, hat jetzt zu diesen Protesten geführt. Die Ursachen liegen aber aus Sicht der ABL eben sind deutlich weitergehender oder die Wurzeln dieses Protestes liegen woanders als nur an der Rücknahme dieser beiden Maßnahmen selbst.
0: Die Maßnahmen wurden jetzt schon zurückgenommen. Ihr habt gefordert auch, dass wenn diese Kürzungen eintreten würden, die zumindest gestaffelt werden sollten nach sozialen und agrarstrukturellen Kriterien. Wie bewertest du denn jetzt die Proteste, die bis jetzt waren und die Rücknahme auch? Genau, was bedeutet das vielleicht auch, wenn du sagst, die Landwirtschaft steht vor total großen Transformationsprotesten? Wer protestiert denn da gerade und hm. wie, wie, ja, was für Wirkung hat denn das?
1: Es ist erstmal so, die Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe, je nach ähm, Art und Weise, wie sie betriebswirtschaftlich ausgerichtet sind und wie groß sie sind, sind sehr unterschiedlich. Wir haben im Bereich der kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe und im Bereich der Tierhaltung sehr schwache Einkommenssituationen. Wir haben aber auch bei einem Teil der landwirtschaftlichen Betriebe, da geht es insbesondere um sehr flächenstarke große Betriebe, die Ackerbau machen, zum Teil sehr gute Einkommenssituationen. Das ist natürlich in dann auch wieder unterschiedlich, aber grob gibt die Statistik ähm, das her. Und äh, jetzt ist es aber so, dass wir im Bereich der Subventionspolitik, und das zeigt sich dann auch beim Diesel, diese Einkommensunterschiede nicht abbilden. Das bedeutet... Zum Beispiel bei der agrar diese rückvergütung ist es so, dass du egal, wie viel Diesel du verbrauchst, bekommst du eben pro Liter Diesel diese Rückvergütung, also diese, letztlich diese Einkommensstützung. Und da wäre es ja nur sinnvoll und logisch, wenn man dann hingehen würde und sagen würde, okay, das gibt das nicht für jeden Liter, sondern zum Beispiel für die ersten 10.000 Liter eines Betriebes oder für einen Betrieb, der eine bestimmte Größenklasse hat oder eine bestimmte wirtschaftliche Ausrichtung. Und tatsächlich ist es auch so, dass es mal diese Obergrenze gab. Also es gab mal eine Obergrenze der Funktionierung von maximal 10.000 Litern. In unserem ersten Vorschlag war es eben so, dass wir gesagt haben, anstatt das alles jetzt sozusagen zu kürzen und vollumfänglich wegzunehmen, wäre es doch sinnvoll, die Agrardieselrückvergütung agrarstrukturellen und sozialen Gründen für die Betriebe erstmal zu belassen, die diese besonders notwendig haben. Und genauso könnte man natürlich jetzt auch bei dem stückweichen Ausschleichen der Agrardieselrückvergütung, wie sie ja jetzt vorgeschlagen ist, also bis 2026 soll das Geld stückweise weniger werden. Da wäre es natürlich sinnvoll. Die Bundesregierung würde jetzt hingehen und sagen, ja, das Stückweise ausschleichen machen wir nicht für alle Betriebe gleich, sondern vielleicht für Betriebe, die über besonders üppige Einkommen verfügen, machen wir das früher. Und dafür können bei Betrieben, bei landwirtschaftlichen Betrieben, die schwache Einkommen haben, kann die Agrar diese Rückvergütung stückweise länger erhalten werden. Es gibt dafür ein gutes Beispiel, nämlich England ist ja bekanntermaßen aus der Europäischen Union ausgestiegen und damit auch aus der europäischen Subventionspolitik in Bezug auf die Landwirtschaft. Die machen das zum Beispiel so, dass sie die pro Hektar bezahlten Flächenprämien eben nicht für alle Betriebe gleichermaßen schnell abbauen, sondern dass insbesondere kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe länger von diesen Subventionen profitieren als andere.
0: Wenn man jetzt nochmal von den ja, Gesetzestexten oder vielleicht politischen ähm, Dimensionen nochmal auch auf die Straßen aktuell blickt, dann ist es ja auch da immer wieder die Kritik da an den aktuellen Protesten, dass. Bauernverband zum Beispiel, der jetzt zu den Protesten auch mit aufgerufen hat, gar nicht unbedingt im Interesse von kleinen bäuerlichen Betrieben lobbyieren würde. Wer sind denn die Leute, die da jetzt gerade auf die Straße gehen?
1: Also in der Ablehnung dieser, dieser beiden Maßnahmen, gerade diese Rückvergütung, Kfz-Steuerbefreiung, nehme ich den Berufsstand als sehr geeint wahr. Auch die Mitglieder aus unserem Verband, die Mitglieder der Bioverbände und natürlich auch viele des Deutschen Bauernverbandes, waren in dieser Ablehnung dieser kurzfristigen Maßnahmen erstmal sehr geeint. Wenn Joachim Ruckwied sich im Dezember auf die Bühne vor Brandenburger Tor gestellt hat, dann hat er aber ja auch gesagt, diese beiden Maßnahmen sind der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Was der Deutsche Bauernverband aus meiner Sicht aber mit den Protesten nicht tut, er beschreibt nicht das Fass, sondern er beschreibt nur den Tropfen. Also er beschränkt sich in seinem Protest. Darauf zu sagen, diese Rücknahme der beiden Privilegien, Diesel-Kfz-Staubefreiung, darf nicht kommen. Er sagt aber nicht, dass die Bäuerinnen und Bauer auf den Agrarmärkten im Moment nicht in der Lage sind, gerechte Erzeugerpreise einzupreisen. Und er macht keinen Druck dafür, dass die Bundesregierung endlich die hierfür notwendigen Maßnahmen in der gemeinsamen europäischen Marktordnung umsetzt, sodass die Bäuerinnen und Bauern auf den Märkten gestärkt würden. Das würde gehen. Dafür engagiert sich der Deutsche Bauernverband nicht. Was der Deutsche Bauernverband auch nicht sagt, ist, dass wir in der Landwirtschaft vor gewaltigen Transformationsprozessen stehen. Das betrifft auf der einen Seite eine Ökologisierung des Pflanzenbaus und das betrifft auf der anderen Seite einen Umbau der Tierhaltung hin zu artgerecht und umweltverträglich. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren zwei zentrale Expertenkommissionen gehabt, die beide noch unter der Vorgängerregierung eingesetzt wurden. Das ist einmal die Zukunftskommission Landwirtschaft und im Bereich der Tierhaltung die sogenannte borchert kommission und diese beiden Kommissionen, da war der Deutsche Bauernverband beteiligt, die Umweltverbände, die AWL, also ein, ein breiter Konsens oder eine große Gruppe von Menschen, und die haben Empfehlungen vorgelegt zur Ökologisierung des Pflanzenbaus und zum Umbau der Tierhaltung. Da ist ein großer Konsens entstanden und das grün-geführte Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesregierung hat diese Empfehlung bislang nur marginal umgesetzt. Also die Bäuerinnen und Bauern haben im Moment keine politischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Frage, wie die Transformation der Landwirtschaft gelingen soll. Also was das für die Agrarmärkte heißt, was das für die Förderung heißt und wie sich auch die Mindestanforderungen, das sogenannte Ordnungsrecht, also sozusagen die Straßenverkehrsordnung für die Landwirtschaft, in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Das heißt, die landwirtschaftlichen Betriebe hängen in Bezug auf den politischen Rahmen in der Luft, auch weil die Politik die Empfehlung der Bauchert-Kommission und die Empfehlung der Zukunftskommission nicht umgesetzt hat. Gleichzeitig spüren sie natürlich, den gesellschaftlichen Druck der notwendigen Veränderungen hin zur Ökologisierung, hin zum Umbau der Tierhaltung, der äußert sich dann bei den Betrieben in immer mehr Bürokratie, in immer mehr Vorgaben, auch in dem Gefühl, sich eigentlich verändern zu müssen, aber eben nicht zu wissen, wohin. Also wenn auf der einen Seite der Markt zu dir sagt, du musst eigentlich möglichst viel und möglichst günstig produzieren und die Gesellschaft zu dir sagt, ja, wir wollen eigentlich mehr Artenschutz und mehr Tierschutz, dann zerreißt das die landwirtschaftlichen Betriebe. Und es wäre die Aufgabe der Politik, hier einen Rahmen zu schaffen, der diese Transformation der Landwirtschaft hin zur Ökologisierung des Pflanzenbaus, zum Umbau der Tierhaltung für die landwirtschaftlichen Betriebe organisiert und vor allem diese Transformationsprozesse eben auch mit wirtschaftlichen Perspektiven für die Bäuerinnen und Bauern verbindet. Also die Bäuerinnen und Bauern bringen gesellschaftliche Leistungen, können gesellschaftliche Leistungen bringen im Bereich Artenschutz, im Bereich Klimaschutz, zur Luftanhaltung, zur Wasseranhaltung. Aber sie müssen für diese gesellschaftlichen Leistungen auch entlohnt werden. Und die Proteste, die im Moment auf der Straße stattfinden, sind aus meiner Sicht oder aus Sicht der ABL, aus ökonomischen Gesichtspunkten heraus, total berechtigt. Sie laufen aber Gefahr, den Eindruck zu vermitteln, die Bäuerinnen und Bauern stünden für den Erhalt des Status Quo. Was wir aber brauchen, ist tatsächlich Veränderungen. Wir brauchen, wenn wir eine Zukunft haben wollen der bäuerlichen Landwirtschaft und eine Ökologisierung des Pflanzenbaus, und um Umbau der Tierhaltung, dann brauchen wir Veränderungen. Und es wäre gut, der Deutsche Bauernverband, die Spitze des Deutschen Bauernverbandes, würde für diese Veränderungen streiten. Und nicht ähm, versuchen, den Status Quo zu zementieren, weil der Status Quo lässt sich nicht zementieren, sondern wir müssen den Status Quo verändern und die politisch Verantwortlichen in die Pflicht nehmen, diese Veränderung zu gestalten. Sonst werden wir, wie bisher, massiv landwirtschaftliche Betriebe verlieren und auch unsere Ziele im Bereich des Artenschutzes und des Tierschutzes nicht umgesetzt bekommen.
0: Und um diese Transformation vielleicht anzufangen oder anzustreben, habt ihr ja auch vor kurzem einen Sechs-Punkte-Plan veröffentlicht und die Bundesregierung auch gefordert, diesen umzusetzen neben der Streichung dieser Kürzungen. Über den würde ich auch gerne noch reden, aber davor noch mal kurz bei den Protesten bleiben, weil eine Kritik, die ja auch gerade sehr oft im Raum steht, ist, dass die Proteste sich nicht nach rechts abgrenzen bzw. offen sind für rechte Vereinnahmung. Das zeichnet sich dann durch Symbole, rechte Narrative oder eben auch so ähm, wie dieser Blockade von der Fähre, auf der sich Robert Habeck befand, aus. Wie können sich denn diese Proteste dagegen wehren oder wie kann ein Protest aussehen, der sich abgrenzt nach rechts und klare Kante zeigt?
1: Die Kritik gab es ja, dass die Proteste das viel zu spät getan haben und dass auch der Deutsche Bauernverband das viel zu spät getan hat. In der Zwischenzeit hat er es ja zum Glück getan und auch eindeutig. Und ich habe auch die Proteste gestern in überragender Mehrheit ähm, so wahrgenommen, dass sie friedlich gelaufen sind und dass sie sich für eine bunte Landwirtschaft engagiert haben. Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen hatten die Schilder an ihren Trickern der Landwirtschaft des Bund. Und nicht braun. Es gab auch in manchen Regionen Vereinnahmungen von rechts oder von der extremen Rechten, die gelungen sind. Aber äh, insgesamt würde ich sagen, auch wenn es spät kam, hat die Landwirtschaft da gestern ihr freundliches Gesicht gezeigt. Und als ABL haben wir da eine ganz klare Haltung. Wir haben uns insbesondere auch die junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die haben wir klar gemacht. Nach nach außen und auch innerhalb des landwirtschaftlichen Berufsstandes werden wir da für eine klare Haltung. Und insbesondere auf die Demonstrationen, wie haben wir es gesagt, die ja auch dieses Jahr wieder am 20.01. in Berlin stattfindet. Die hat ja äh, die Abgrenzung gegen Hass und Hetze und für eine Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit schon seit vielen Jahren auf jedem Flyer und auf jedem Demoplakat stehen. Also äh, unsere Haltung ist da klar und wir sind froh, dass der Bauernverband da auch in der Zwischenzeit eine klare Haltung gezeigt hat und würden versuchen, das natürlich entsprechend weiter voranzutreiben. Aber natürlich ist es so, dass dass man da sensibel sein muss und dass die extreme Rechte auch immer versucht, gerade im ländlichen Raum, solche Proteste zu vereinnahmen.
0: Da auch nochmal der Hinweis, es gibt am 20. Januar die Demo Wir haben es satt und ähm, es gibt aber für alle, die in der Region Halle-Leipzig zuhören, auch am Freitag, am 12. Januar einen Protest in Leipzig für gerechte Agrarpolitik und eine klare Kante gegen rechts, der sich also auch da nochmal ganz klar positioniert. Die Proteste der Berlin gehen natürlich weiter diese Woche, zum Beispiel auch schon morgen. Ihr habt auch Forderungen, die ihr durchsetzen wollt. Du hast gerade schon gesagt, dass das Problem ist, dass der Deutsche Bauernverband und viele der Proteste gerade zu kurz denken, den Status Quo zementieren wollen, der aber gar nicht zementierbar ist. Ihr habt vor kurzem einen agrarpolitischen Sechs-Punkte-Plan veröffentlicht und ich würde jetzt gerne darauf noch mal kurz eingehen und da vielleicht ein paar nach Antworten suchen, wie die Landwirtschaft sich denn so transformieren kann, um zukunftsfähig zu sein. Ein Punkt, der ja BäuerInnen massiv einschränkt, ist, dass die wenige Großkonzerne viel zu viel Land besitzen und ähm, auch ja, die kleinen BäuerInnen fast gar nicht äh, fair verhandeln können. Du hast es gerade auch schon gesagt, dass wenn diese Kürzungen äh, eintreten würden, die ja jetzt zurückgeführt wurden, dass es dann gar nicht möglich gewesen wäre, die damit einhergehenden Preissteigerungen weiterzugeben. Deswegen fordert ihr faire Nachverhandlungen auf Augenhöhe. Und da eine Umsetzung von dem Gesetz der gemeinsamen Marktorganisation, das es von der Europäischen Union gibt, was genau besagt denn dieses Gesetz und wie wäre es damit möglich, dann diese Nachverhandlungen fairer zu gestalten?
1: Also das betrifft vor allem die milchviehhaltenden Betriebe im Moment. Und da ist es ja so, dass wenn ich als Milchbäuerin oder Milchbauer Milch erzeuge, dann liefere ich die Milch an die Molkerei ab und am Ende des Monats bekomme ich eine Abrechnung, wie viel diese Milch wert war. Und innerhalb der Europäischen Union gibt es die sogenannte Europäische Marktorganisation, das ist die Europäische Organisation der Agrarmärkte und die Mitgliedstaaten werden in dieser äh, Marktorganisation ermächtigt, den sogenannten Artikel 148 in ihrem Mitgliedstaat zu aktivieren und der Artikel 148 besagt äh, im Prinzip nichts anderes als dass die Bundesregierung in dem Fall die deutsche Bundesregierung die Molkereien und die Bäuerinnen und Bauern dazu verpflichten könnte, Lieferverträge abzuschließen, in denen der Preis, die Dauer des Vertrages, die Qualität und die Menge fix vereinbart werden. Das würde bedeuten, dass die Bäuerinnen und Bauern eben nicht am Ende des Monats eine Abrechnung bekommen, wo gesagt wird, wie viel die Milch wert ist, sondern dass man sich im Vorhinein hinsetzt und sagt, ich liefere dir so und so viel Milch in der und der Qualität zu dem und dem Preis. Das würde zum einen dazu führen, dass, wie es eben auch in unserem sechs-Punkte-Plan beschrieben ist, die Bäuerinnen und Bauern auf Augenhöhe miteinander mit dem, mit dem nachgelagerten Bereich verhandeln können. Auf der anderen Seite hätte es aber eben auch eine Wirkung, dass klar wäre, wie viel Menge ist denn überhaupt am Markt. Also äh, ein Grund, warum die Preise so stark schwanken, ist ja auch, dass die Mengen so stark schwanken. Und das wäre eine Möglichkeit, eben auch diese Mengen entsprechend im Griff zu behalten oder dann einen besseren Überblick zu haben. Die deutsche Bundesregierung hat die Umsetzung dieses Artikels schon mehrfach angekündigt. Bislang hat sie die nicht in die Tat umgesetzt. Und ähm, wir fordern Cem Özdemir auf, das eben schnellstmöglich zu tun als ein erster Schritt, die Bäuerinnen und Bauern an den Agrarmärkten zu stärken. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Da müssten viele andere Dinge folgen. Aber das wäre mal ein konkreter erster Schritt, der jetzt notwendig würde. Ein zweiter Punkt, ähm, der wurde ja schon angesprochen, das ist die Frage der Stellung der Bäuerinnen und Bauern ähm, auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt. Ähm, landwirtschaftliche Nutzflächen sind ja die Grundlage jedes Wirkens von uns Bäuerinnen und Bauern. Und in der Zwischenzeit ist es eben so, dass ähm, äh, landwirtschaftlicher Grund und Boden zum Spekulationsobjekt vieler großer Konzerne und kapitalstärker Akteure geworden ist. Das ist auch logisch, weil landwirtschaftlicher Boden wird immer weniger, weil wir immer mehr bauen und gleichzeitig ähm, wollen wir aber auf dem Grund und Boden immer mehr produzieren. Das heißt, die Steige, Preise steigen Stück für Stück äh, weiter an, sowohl für den Kauf als auch für die Pacht. Und viele landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere kleine und mittlere bäuerliche Betriebe, können aus der landwirtschaftlichen Urproduktion, also mit der Getreideproduktion oder in der Tierhaltung, diese Pacht- und Kaufkreise überhaupt nicht mehr bezahlen. Und ein Vorschlag, den wir machen, ist, dass wir sagen, warum kann man nicht in einer Situation, in der der Staat auf zusätzliche Einnahmen angewiesen ist und wo das Bundeslandwirtschaftsministerium offenbar ja auch aufgefordert ist, Lösungsvorschläge zur Haushaltskonsolidierung mit ähm, aufs Tableau zu bringen oder in die politische Debatte einzuspeisen, könnte man noch sagen, dass Akteurinnen und Akteure, die bereits ganz viel Land besitzen, wenn sie weiteres Land kaufen bei der Grunderwerbsteuer, einen höheren Steuersatz zahlen müssen, als die, die keins oder nur wenig Land haben. Also wenn jemand schon tausende Hektare hat, dann soll er eben nicht nur 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer zahlen, sondern wegen nur 15 Prozent, dann hätten wir ähm, eine Wirkung einmal in Bezug auf die Frage der Verteilung von landwirtschaftlichem Grund und Boden, weil es für Akteure, die schon viel haben, unattraktiver wäre, Land zu kaufen. Und auf der anderen Seite würde der Staat oder würde das in dem Fall das Bundesfinanzministerium, aber es geht ja um den Agrarbereich, zusätzliche Steuerannahmen akquirieren, ähm, die ja im Moment offenkundig notwendig sind. In dem Sechs-Punkte-Plan machen wir weitere Vorschläge. dass bezieht sich einmal darauf, dass wir in der Europäischen Union ja ähm, neben den bereits besprochenen Subventionen, ähm, Agrar, diese Kfz-Steuer was ja ein deutscher Punkt ist, die sogenannten Subventionen der europäischen Agrarpolitik haben. Das ist, äh, sind in Deutschland in der laufenden Förderperiode 30 Milliarden Euro, also sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ähm, wir machen den Vorschlag, dass dieses Geld, ähm, was im Moment vor allem nach der Anzahl der Hektare eines Betriebes verteilt wird, wo dann entsprechend große Betriebe überproportional profitieren, eben nach ähm, sozialen und ökologischen Kriterien stärker vergeben wird. Das bedeutet eben, dass eine Umverteilung stattfindet, weg von Betrieben, die schon massiv profitieren und gute Einnahmen haben, hin zu Betrieben, die offenkundig ähm, äh, da gestärkt werden müssen. Das könnte das BML kurzfristig umsetzen. Jedes Jahr ist das möglich. Und auf der anderen Seite eben, das ökologische Leistungen, die von den Betrieben erbracht werden, auch so honoriert werden, dass ein Teil der damit verbundenen Förderung eben auch für die Betriebe einkommenswirksam ist. Also nicht nur ein Null-auf-Null-Geschäft, den entgangenen Ertrag zu kompensieren, sondern dass die Honorierung von Gemeinwohlleistungen der landwirtschaftlichen Betriebe so ist, dass ein Teil dieses Geldes auch zum Einkommen beiträgt. Und das vielleicht mal in Kürze.
0: Genau, der ganze ähm, Sechs-Punkte-Plan kann auch nochmal unter abl-ev.de nachgelesen werden. Da ist ja gleich auf der Stadtseite gibt es die ähm, ja, Mitteilung dazu und dann auch den Link zum ähm, Sechs-Punkte-Plan. Jetzt habe ich das Gefühl, wir konnten noch total ähm, viel und ausführlich darüber reden, aber die Zeit schreitet ein bisschen voran. Deswegen vielleicht noch als letzte Frage: ähm, Wie können sich denn jetzt hier Zuhörende solidarisch zeigen mit den BäuerInnen und vor allem auch mit kleinbäuerlichen Betrieben, ähm, gerade in den aktuellen Protesten, aber vielleicht auch darüber hinaus?
1: Kauft bei den Bäuerinnen und Bauern direkt, kauft nicht das günstigste. Produkt, wenn ihr euch für die Transformation der Landwirtschaft stark macht, für die Ökologisierung des Pflanzenbaus, für den Umbau der Tierhaltung, dann verbindet diese richtige und notwendige Forderung immer damit, dass ihr auch sagt, das muss mit ökonomischen Perspektiven für die Bäuerinnen und Bauern verbunden werden. Bäuerliche Landwirtschaft ist wichtig und braucht eine Zukunft und die Transformation der Landwirtschaft darf nicht auf Kosten der Bäuerinnen und Bauern gehen, insbesondere nicht der bäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebe, sondern sie müssen diesen Transformationsprozess mitgehen können wirtschaftlich und sie müssen in diesem Transformationsprozess gestärkt werden und kommt am 20.01. auf die Demonstration, Wir haben Agrarindustrie satt und demonstriert gemeinsam mit den Bäuerungen und Bauern eben für einen grundlegenden Wandel in der Agrarpolitik und nicht nur ähm, gegen die Symptome.